0: Servicios informativos de la poderosa RPL Presente. presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región bajo fuego.
1: Es
2: la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas y soleadas tardes. Les damos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego. Son las 7 de la tarde con un minuto. Y los controles: Jorge Rodríguez Habanero, con dónde cabina está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Yo soy Jaime Ramírez. Ay, ah, los burros por delante. También está con nosotros nuestra compañera Lupita Tilano. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, Jaime, buenas tardes
3: bien lo dices, hay solecito. Sin embargo, se prevé que haya lluvias en el resto del estado, Jaime, eh, durante las próximas horas y ah. algunos nublados, tanto por las mañanas y conforme avanza la tarde, pues se sentirán también. Eh, mencionarles que continuarán también el día caluroso, tardes así como ahorita, estamos a 26 grados centígrados, la máxima para hoy. ...después de 28 grados y la mínima de 15 de acuerdo a la, a, a la página de Protección Civil Municipal... ...a través de su cuenta de Twitter también mencionan que para este día... ...la probabilidad de, de precipitación aumenta y se prevé un cielo parcialmente nublado... ...y un descenso de la temperatura para que lo tome por favor en cuenta.
2: Bueno, ahorita ya salió el solecito, pero si ya ves que ayer llovió una noche fuerte... Puede que se repita esto, ¿eh? que tengan precaución.
3: Así es, Jaime. Hoy es 21 de julio, Día Mundial del Perro. Así que seguramente sí. un ratito vamos a tener información con el iguano.
2: Seguramente sí. Yo no sabía que existía este día, pero pues qué bueno, porque pobres perritos. Bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Lesionaron con armas de fuego a un hombre en la colonia Paseos del Molino. Se encontró un carro Renault blanco con medios polarizados con 15 impactos de bala.
3: Alertan de fraude en plataforma falsa que ofrece registro becarios
2: Benito Juárez. Y policías municipales a un solitario en Pong que atracó con violencia a un comercio. Se sentía Juan Camaney? ...pero qué bueno que lo detuvieron.
3: Una mujer resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo... ...cerca de la central de Abastos se registró este incidente.
2: Y localizan policías municipales de León a un niño de 13 años de edad... ...reportado como extraviado, incluso había una alerta a Amber... ...y el pobre niño, ¿qué crees que dijo Lupita? Que se escapó de su casa por problemas familiares... ...imagínate nada más, ojalá que esté bien atendido... ...por las autoridades y que investiguen... ...por qué el niño se salió de su casa.
3: Y en información del país... ...incrementa la esperanza... ...bien se lo señalábamos en días pasados... ...y es que México ya se alista... ...para la compra anticipada... ...de vacunas contra la COVID-19.
2: Ay, qué bueno... ...todo el dinero que... ...vayan a invertir en otras cosas... ...que mejor lo inviertan en la vacuna... ...en fin... Y en información del mundo... Liberan a todos los rehenes de un autobús que fue secuestrado en Ucrania. Son las 7 con 4 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Aviso importante. Aviso, importante. Aviso importante, en León el uso del cubrebocas es obligatorio, en espacios públicos abiertos y cerrados para detener la pandemia. Invitamos a los ciudadanos a hacer uso para evitar contagios y sobre todo muertes. Contamos contigo, evita ser sancionado.
1: Gobierno Municipal. Si información quieres sorprender?
4: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de
5: Guanajuato. El humor, un destello que nos saca de la rutina con un giro inesperado
1: libera, conmueve, señala y desafía.
5: Marisol Gase, en la Hora Nacional, hablaremos acerca del humor con el enorme caricaturista Crino Camacho.
1: Pepe Gordon, y en la música escucharemos la electrocumbia psicodélica de las sensacionales, las luz y fuerza.
5: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
1: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
4: Estás es en Bajo Bajo, bajo.
1: Comunícate con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
1: en bajo fuego.
2: Ya son las 7 con 6 minutos, vámonos con información del país. El secretario de Relaciones Exteriores informó que en las próximas horas, las próximas semanas, perdón, la Secretaría de salud deberá elegir alguno o varios de los modelos de vacuna desarrollados a nivel mundial para combatir el COVID-19 y con ello facilitar que en un corto plazo el antivirus esté a disposición de toda la población en el país reveló que actualmente hay nueve estudios en los que México participa y la idea es realizar compras consolidadas por adelantado entre varios países para adquirir la vacuna a un precio razonable Destacó que además, que en cuanto más rápido se realice la compra consolidada, menor será el tiempo en que tarde la vacuna en estar al alcance del gobierno de México y por consiguiente de su población. Dijo Marcelo Ebrard, estaremos informando sobre ello en función de la evaluación de cada una de esas vacunas y sus protocolos, México va a llegar a tiempo, va a estar ya en ese esfuerzo por la vacuna. Agregó que México forma parte de la plataforma denominada Acceso Global para la vacuna contra el COVID-19, COVAX, la cual busca, a partir de un fondo multilateral, distribuir al menos 2.000 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en 77 países, cuando ésta pruebe su éxito y no haya dudas sobre sus posibles efectos secundarios. Pues ojalá, lo pida yo creo que esto va a llegar más pronto de lo que estábamos pensando. ¿eh? ¿Te acuerdas que decían que una vacuna podría salir hasta dentro de un año o más? Yo creo que va a salir antes.
3: Así es, ya van muy avanzadas todas estas investigaciones y también las pruebas. Jaime, esperamos, esperemos que esta esperanza llegue a México, llegue al mundo, porque ya son muchas las muertes por esta causa, por la COVID 19 y que cada día, Jaime, se descubren más cosas respecto a este virus. Y en otro tema, también mencionarles que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que tras analizar los videos difundidos en redes sociales de un grupo élite del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues precisamente fue el autor de difundir estos videos y señalan que desde el pasado 17 de julio fue cuando empezó a circular este video en redes sociales que coincide curiosamente con la fecha del cumpleaños de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder de este grupo
6: criminal. Ambos videos pretenden mostrar al grupo élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y un adiestramiento militar. Eh, los videos tuvieron un alcance mediático importante. La fecha en que se publica, que es el 17 de julio, coincide con, la, con el cumpleaños de, de, del, del Mencho. Entonces eh, eh, va eh, des, enfocado a, a ese eh, apoyo, a, a este liderazgo. Se determina que eh, hay 80 armas presentes, eh, una ametralladora antiaérea calibre 50, nueve ametralladoras de, de otra naturaleza, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto, seis aditamentos uh, lanzagranadas, en total 80 armas y 75 personas visibles en los videos. Y tenemos 19 vehículos que presentan características comerciales, de los cuales 12 con blindaje artesanal y 7 solamente con afustes para montar armamento y los tres que mencioné que están fuera de foco.
2: comentó él mismo fíjate lo confirmó que sí efectivamente después de analizar estos videos pues sí lo hicieron ellos coincidiendo con el cumpleaños del Mencho pero te acuerdas que un día antes el secretario de Seguridad Ciudadana Alfonso Durazo pensaba decía que probablemente se trataba de un montaje pues ahora resulta que no y hasta el mismo secretario de Defensa detalló lo que se pudo observar después de analizar estos videos que se hicieron virales por Así supuesto
3: es, Jaime. Fíjate que en este tuit que tú mencionas de Alfonso Durazo dice lo siguiente, el video prueba, así lo maneja, ¿eh? el video propagandístico que se atribuye a una banda criminal está siendo analizado a fin de confirmar su eventual auten autenticidad y temporalidad y en otro tuit dice independientemente de ello manifestamos que no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas federales de seguridad y mucho menos a partir de ese evidente montaje. Pero ya, dije, ya vimos que no fue montaje, ya lo reconocieron las autoridades. Y hubo un segundo video, Jaime, lo recordarás, pero este sí va dirigido al estado de Guanajuato y entre grupos criminales pues empieza a atacar directamente al, al marro.
2: Al marro. Sí, si iba contra él directamente, el mensaje fue para él, estos dos videos, bueno, si sirvo, miras, no sé cuántos recibiste, Lupita, pero acá nosotros recibimos un chorro de gente que nos mandó estos videos. Sí, fueron varios,
3: pero creo que los, los que fueron como más comentados, incluso que fueron tendencia, fueron yo creo que esos dos, ¿no, Jaime? El sí. de, que va dirigido al marro, de, de parte del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación, y este otro, en el que demuestran pues, todo su poderío, donde se ve eh, todos los vehículos y el armamento y personal con el que cuenta esta, esta célula criminal.
2: Y fíjate que ya Gonzalo nos está comentando, que te acuerdas que aparece un jeep ahí ya camuflado bueno, como, como se fue a militar y me imagino que blindado, es del jeep que se había robado aparentemente en León y que aparece en ese video, bueno, ya transformado y todo. Pero bueno, vamos con más información. También de Jalisco, el titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que aumentó a 28 el número de cuerpos identificados en la fosa clandestina ubicada en la colonia El Pedregal del municipio El Salto. Ortiz Solís señaló que los peritos continuarán en la búsqueda de más cuerpos e indicios de esa fosa clandestina descubierta el pasado 13 de julio en la colonia Pedregal tras una investigación de la Fiscalía especializada en personas desaparecidas de Jalisco. Al respecto, el fiscal destacó que a pesar de las afectaciones de la pandemia del nuevo coronavirus en los últimos meses, se han localizado 800 bolsas con indicios de contener restos humanos en fosas clandestinas de los municipios de Tlajomulco, Zapopan, Quepaque y El Salto. Hasta el momento se desconoce si la fosa hallada fue hecha por alguna organización criminal que opere en la entidad como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Jalisco es uno de los estados de México con más personas desaparecidas al tener cerca de 9.500 pendientes de localizar. Según datos del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, la cifra más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que del 1 al 30 de junio se contabilizaron unos 141.790 delitos en el país, de los cuales la mayor parte quedó registrada en el Estado de México y con Jalisco en tercer puesto, solo debajo de la capital de la República Mexicana.
3: Y mire, nuevamente se vuelve a hacer justicia por su propia mano. La gente ya está harta de algunas personas que siguen cometiendo delitos. Y me refiero a lo siguiente, ya que queman vivos a dos presuntos estafadores, esto sucedió allá en Veracruz. De acuerdo a la información, señalan que ambos habían sido detenidos por elementos de la policía municipal. Sin embargo, después de unas horas, Jaime, la patrulla fue interceptada por docenas de pobladores de ese lugar. Es en la soledad el municipio de la sierra de Zongolica, en la región de Grandes Montañas del estado de Veracruz, donde presuntos defraudadores fueron sometidos, linchados y quemados vivos por los pobladores. Ya se investigan estos casos. Los sujetos fueron señalados de estafar a varias familias de la comunidad de Aucapan, Acuapan, perdón, Mediante la venta de materiales de construcción a bajo costo, pues habían pedido por adelantado seis mil pesos en efectivo a cambio de la varilla y el cemento. Ambos habían sido detenidos por los policías municipales, sin embargo, después de unas horas, esta patrulla, como le comentamos, fue interceptada por decenas de personas en el camino de la congregación a Zompa, decenas de personas, pues se dieron cita donde pudieron quitarles a estas personas y superando el número de los oficiales que iban en la patrulla, ejercieron justicia por su propia mano. En redes sociales circula un video donde se observa que, los, que los, los pobladores ya enojados bajan de la patrulla a estos dos sujetos. Las personas también incendiaron el vehículo, es pues una patrulla marca Chevrolet, el, con placas del estado de Puebla propiedad de uno de los agredidos eh, también mencionan aquí que los policías municipales reportaron el hallazgo de dos cuerpos tirados en la comunidad y la policía municipal y al igual que la policía ministerial pues ya se encontraron ahí en la zona en lo que respecta a las autoridades ministeriales ya abrieron una carpeta de investigación y los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para su necropsia de ley
2: Así es, en esos lugares del país ocurre frecuentemente esto porque la gente ya está harta de tanta delincuencia, les roban, les quitan y mira cómo les va a estos defraudadores, seguramente se quedaron con el dinero que les habían dado y pues mira lo que hicieron los pobladores. Y otra información también, vámonos del mundo nueve personas integrantes de una familia fueron asesinadas a balazos y una más resultó gravemente lesionada luego de que fueron emboscadas y atacadas por hombres armados mientras se transportaban a bordo de una camioneta cerca de una remota aldea del norte de Honduras, aquí de Centroamérica. A través de un comunicado, la Policía Nacional de Honduras dio a conocer los nombres de los nueve fallecidos en la balacera, la cual se registró desde temprana hora cerca de la aldea La Laguna, en el departamento de Yoro, a unos 220 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa. El comunicado señala que algunos familiares de las víctimas auxiliaron a la persona que resultó herida, a quien trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano para ser atendida. La policía informó que el vehículo atacado resultó parcialmente quemado, por lo que también investigan si la conflagración fue responsabilidad de los atacantes o consecuencia del ataque.
3: Mientras tanto, en Ucrania se reportó un autobús secuestrado con varios rehenes. Posteriormente se dio a conocer que estos habían sido liberados. Las autoridades informaron que primero se logró eh, la salvación de de, de 20 personas, de tres de veinte personas, y luego el resto de los ciudadanos privados de su libertad. Y afortunadamente, Jaime, salieron ilesos. Las tres personas que pudieron salir primero del autobús secuestrado allá en Ucrania eh, fue un joven y una mujer embarazada al igual que una persona de la tercera edad el secuestrador abrió fuego contra un dron que, so que sobrevolaba ahí en la zona para checar este tema del autobús y arrojó un paquete explosivo hacia la calle la policía indicó que hubo dos disparos en dirección a las fuerzas del orden y que el atacante lanzó una granada desde el autobús pero por suerte no estalló ya se investiga este caso, Jaime, y de dónde procedió todo este esta situación que puso en riesgo a tantas personas.
2: Sí, también están investigando si existen más explosivos por la zona debido a las amenazas del secuestrador que ya había dicho. Entonces la policía está trabajando, buscando si no hay ahí algo de peligro para la población. Ya son las 7 con 19 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995-96
1: y WhatsApp 477-147-1100 Regresamos a Bajo Fuego
4: Estás en bajo fuego, bajo fuego
1: Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19 Pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y
7: mujeres Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911 es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país.
1: Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad
7: sin violencias de género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
4: La ciclovía emergente en López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
7: Gobierno
8: Municipal.
4: La ciclovía emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
7: Gobierno Municipal
4: Estás en Bajo Fuego, Bajo.
1: Con nosotros
0: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Ya son las siete con veintidós minutos y bueno, esta tarde se registró otro homicidio doloso aquí en León, en la colonia Joyas de Castilla. Y ahora nuestro compañero Lalo Tapia nos va a mandar la información al respecto. También nuestro nuestro amigo Gonzalo nos mandó la lista de fallecidos que se llevan hasta el momento y dice que ese es de los más este, violentos. Se tienen contabilizado 53 homicidios dolosos, ya contando este de Joyas de Castilla, el de Parques de San Juan, Paseos del Molino, Lo madurada Colonia La Pera, Villa de Nuestra Señora de la Luz, que son los más recientes, 53 homicidios a esta fecha que estamos a 21 de julio Y tal como lo dice Gonzalo, creo que sí tiene razón, pinta para ser uno de los meses más violentos Ahorita le vamos a tener la información con nuestro compañero Lalo Tapia Mientras tanto, eh, para, para men mencionarle, mientras tanto, ya lo tenemos listo Jorge por ahí Sí, tenemos ya a nuestro compañero Tapia que tiene la información que acaba de ocurrir también esta tarde allí en Joyas de Castilla.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, el día de hoy se presentaron o se reportaron más bien varios hechos durante el mediodía. El primero fue más o menos a las 12.30, ahí en un local de Central de Abastos, en donde se reportó una explosión de un tanque de, de gas. Hasta el lugar se movilizaron paramédicos de bomberos y brindaron la atención a María Patricia de 43 años que presentaba quemaduras en el rostro y en los brazos aparentemente sus lesiones no fueron de gravedad más o menos a esa misma hora con minutos de diferencia se reportó la localización de un, del cuerpo de una persona un hombre de quien hasta el momento no se ha confirmado la identidad esto en el boulevard siglo XXI a la altura de la colonia Parques de San Juan esta persona a simple vista presentaba disparos de arma de fuego y como decimos hasta el momento... ...no ha sido identificado... ...la persona fallecida vestía un pantalón de color negro... ...una playera blanca... ...y tenis también de color blanco... ...y el tercer caso... ...también poco antes de la una de la tarde... ...fue en el Boulevard San Pedro y Mariano Escobedo... ...en la colonia Villas de San Isidro... ...en donde... Eh, ...quedó lesionado José Domingo de 38 años de edad... ...este llegó por sus medios... ...a una clínica precisamente para su atención... Aparentemente se le vincula a una agresión en la colonia Paseos del Molino sin que hasta el momento haya sido confirmado por parte de las autoridades. El vehículo blanco, eh, con vidrios polarizados en el que circulaba, presentaba al menos 15 disparos eh, o 15 impactos de arma de fuego y pues bueno, se llevó a cabo la investigación sin que hasta el momento haya personas detenidas y que la, y sin que las autoridades municipales puedan confirmar la mecánica de los hechos. También, eh, pues hace un rato se reportó una eh, mujer, aparentemente mujer, no ha sido confirmado todavía, una persona que fue asesinada a bordo de un vehículo sobre el bulevar Pascal Kant, allá en la, a la, en la altura de la colonia Joyas de Castilla. Eh, hasta el momento pues se siguen con los operativos en el lugar para poder dar con los responsables, no se tienen unos datos concretos y la investigación ya la está llevando a cabo las autoridades ministeriales. Es la información que se tiene hasta el momento. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, a la Tapia. Y también el profe Contreras nos acaba de llamar para que tengan precaución. Dice que hay una carambola de tres automóviles, entre ellos un taxi. en Dice, hay lesionados. Esto es en el crucero de Francisco Villa y Río Las Liebres en dirección a Torreslanda. Por favor, dice, automovilistas, tomen precauciones en la zona. Gracias, dice el profe Contreras. Y le manda saludos a Jesús Cervantes. También le mandamos saludos ahí a Jesús Cervantes. Y también, otro, otro radio escucha de nombre Julio, dice que nos reporta un choque en Río Mayo y Francisco Villa. Uh pues tengan mucho cuidado con los choques en este momento. Y también Armando Monreal nos manda saludos. Dice, cordiales saludos para todos ustedes. Y quiere reportar a la CFE, desde ayer, tornaron las cuchillas de un poste de la luz, no han venido. ...no compusieron nada... y ...es muy peligroso estar sin luz... ...esperamos no incomodar... ...a la, a la gente... ...dice Armando Monreal... ...pues ojalá que vayan ahí... ...a las ladrilleras del refugio... Si ...lo que pasa es, es que sí vinieron... ...pero no hicieron nada... ...y los amantes de la región... ...nada más esperan que oscurezca ...para hacer de las suyas... ...ahí están todos los recortes ...un día nuestro compañero... Laros Tappi nos comentaba esto... ...de San Pedro... ...Marino Corredo en Villas de San Enfino... ...que esta persona resultó herida... ...del hombro José Domingo... ...de 38 años... El lugar fue en Paseos del Molino, una persecución y llegó, bueno, se fue por sus propios medios a un hospital cercano y el carro local, como decía Largo, Vídeos por el Renault Blanco, con 15 impactos
5: de bala.
3: Y en otra información, en un oportuno reporte, ¿y la pronta intervención de los cuerpos de seguridad pues se logró? se logró detener a una persona por presunto robo con violencia a un comercio, a una cadena comercial de Oxxo eh, informó la Secretaría de Seguridad, de Seguridad Pública de León eh, que dio como resultado este operativo pues la detención de este sujeto. El hecho se registró alrededor de las seis treinta de la tarde de lunes mediante un recorrido de supervisión y vigilancia realizado por oficiales de policía en el libramiento José María Morelos se solicitó de su ayuda porque momentos antes un hombre a mano armada había asaltado una tienda de conveniencia. Los empleados de la tienda ubicada en la avenida Transportista señalaron que el hombre usaba un cuchillo en mano y despojó a un empleado de la caja registradora para luego darse a la fuga. Luego de contar con las características del presunto responsable y las imágenes de la cámara del video, se realizó un operativo de búsqueda. Fue en la calle Tambureros de Aurora, del Boulevard Miguel Hidalgo, de la colonia Peluchán, que se dio cuenta o se, se alcanzó a este presunto responsable. El hombre fue detenido y fue identificado como José Paul, de 21 años de edad. Él tiene su domicilio en la colonia Parques de la Noria. Cuenta con 18 detenciones por diversas faltas administrativas y la comisión de delitos. Ojalá, Jaime, que ya no lo suelten y que haya las denuncias pertinentes para que pague por todos sus hechos Resulta que José Paul, se, A José Paul se le aseguró Un cuchillo y dos mil pesos En efectivo que había presuntamente Hurtado de esta tienda de conveniencia El detenido y lo asegurado Fueron puestos a disposición De las autoridades correspondientes
2: Qué bueno que lo agarraron Y otra información también Vincularon a proceso Hablando en Alejandro Alias el Trucha imputado en la agresión contra las fuerzas de seguridad pública del Estado, donde murieron cinco elementos y dos más quedaron heridas. Eran femeniles estas últimas. El pasado 3 de julio, este Trucha, junto con otros hombres armados, se encontraban a orillas de la carretera de paso el Alto, Jerecuaro, a la altura de la comunidad del Chamizal. A las 8.30 horas, a bordo de una camioneta oficial, circulaban los elementos estatales comisionados al mando único de Jerecuaro, cuando fueron sorprendidos por los criminales y agredidos a disparos provocando que la unidad motora se volcara y aún así continuaron los disparos privando de la vida a cinco, cinco elementos. Mientras dos femeninas que iban en la caja pudieron correr y eso que resultaron heridas pero lograron escapar. ...se pudieron recabar indicios balísticos... ...y lograr ubicar a tres camionetas abandonadas... ...cerca del lugar de los hechos... ...en la que habían huido los agresores... ...encontrando indicios en el interior de estas... ...así como artefactos explosivos... ...que fueron embalados... ...y sujetos para un análisis de laboratorio... ...se logró identificar... ...a uno de ellos... ...a este sujeto Brandon Alejandro... ...el Trucha... ...que no se puso tan trucha porque lo agarraron... ...quien fue detenido por agentes de investigación criminal... ...y llevado al juzgado de oralidad. Faltan más, que caigan los otros... ...no nada más el pobre Trucha... ...lo metan a la cárcel... ...sino a todos sus compañeros que participaron... ...en este multi-homicidio.
3: Y en otro hecho... ...con datos de prueba aportados... ...por la unidad de homicidios... Una pareja fue detenida y vinculada a proceso por dar muerte a un joven y herir a dos más. Ellos son César, Alejandro y Yolanda, implicados en la muerte de un hombre y la tentativa de homicidio de dos más ocurrido afuera de un domicilio allá en la ciudad de Irapuato, por lo que el juez ordenó la vinculación a proceso. Además, permanecerán en prisión preventiva por un plazo de tres meses para la investigación complementaria por los delitos de homicidio y homicidio tentado. Por, por esto pues se enfrentarán se enfrentarán eh, pues a, a varias diligencias, Jaime, y también se informa que de acuerdo con la carpeta, el pasado 29 de marzo uno de los agraviados se encontraba frente al domicilio de esta víctima en la calle 8 de octubre de la colonia Che Guevara cuando los inculpados llegaron a bordo del vehículo, a, al puerto de un vehículo, y el hombre portaba un arma de fuego y la mujer con un bat en mano, quienes amenazaron a los ofendidos y los insultaron a fin de provocarlos. El acusado se acerca hacia Jonathan Giovanni y le apunta en la cabeza y le dispara, y al caer lesionado, la mujer lo golpea con el bat. Al escuchar los disparos, dos jóvenes salen del domicilio y son lesionados a balazos por la mujer. estando en A el batazos. Suelo en abatazos, perdón, abatazos por la mujer, estando en el suelo el imputado le dispara a Nicolás en la cabeza, privándolo de la vida de manera inmediata, mientras que Luis Leonardo Luis Leonardo, al intentar intervenir eh, para desarmar al agresor, recibe impactos, pues también ahí Jaime, en esta situación
2: Sí, qué terrible, ¿no? Esta, esta parejita la señora muy brava, ¿eh? Con el bat, bat también golpeando. Los
3: agarró a batazos, como
2: dices, Jaime. Sí, a batazos la, la mujer. Qué bárbara, qué bueno que están también detenidos. Y otra información, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detectó esta mañana una página denominada BienestarAzteca.mx cuyo dominio fue adquirido en los últimos días y que contiene información relacionada con el registro y pago de la beca a estudiantes de educación media superior Utilizando material de difusión de esta institución Imágenes del aplicativo electrónico Así como enlaces no seguros a la plataforma oficial Esta página falsa ofrece el registro electrónico Y solicita en el botón comienza tu registro la CURP El nombre del usuario y contraseña de, la, de los becarios Por lo que la coordinación considera que puede estar relacionado Con un intento de extorsión o de fraude Para que tengan mucho cuidado con esta paginita Asimismo, la plataforma falsa muestra el botón Grupo Bienestar Azteca que remite a una página de Facebook con el mismo nombre administrada por el derecho punto, punto org, página que ya ha sido desmentida y señalada de fraudulenta durante la emergencia sanitaria por utilizar el nombre de Betas Benito Juárez, los logos institucionales y el nombre de go.mx.org es su logotipo. Una vez más, hacen un llamado a los estudiantes para que no ingresen a ninguna página de Internet que no sea la señalada por la Coordinación Nacional de Becas ni proporcionen sus datos personales que puedan ser utilizados para ciberfraudes, intentos de extorsión y posible robo de su beca o de identidad. Los estudiantes deben evitar realizar su registro a través de grupos de WhatsApp Facebook, Ligas o de Google y cualquier sistema dudoso que les ofrezca un apoyo y les solicite datos personales. Reiteran que los únicos medios oficiales para obtener información y registrarse en el aplicativo electrónico se pueden consultar en las cuentas oficiales que es Facebook, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de Twitter es arroba Becas Benito, iniciando con mayúsculas Becas y Benito, o la página web que es -becas Benito Juárez, Para que tengan mucho cuidado, Lupita, es la primera vez que ocurre, y recordarás que meses anteriores han estado pasando en, en redes sociales supuestas ayudas de estas becas, tanto a personas mayores, a, ahora están con los estudiantes, para que no se dejen caer en esta trampa, que pueden utilizar sus, sus datos para otros fines.
3: Así es, Jaime. Y en otra información, recordar a usted que a través de las redes sociales se activó, Jaime, en la alerta Amber aquí en el estado de Guanajuato para dar a conocer sobre el extravío de un menor de nombre Edgar Adolfo Sánchez López de 13 años de edad y posteriormente ya la pusieron como localizado. Pues la historia, Jaime, no para ahí porque el día de hoy también a través de la Secretaría de Seguridad Pública se dio a conocer ...que se desactivó esta alerta Amber, gracias a que la policía de León localizó a Edgar Adolfo, de 13 años, con reportes de extravío el pasado 17 de julio. La localización de este niño fue durante la mañana del martes, cuando oficiales de policía realizaron un patrullaje de supervisión de vigilancia por la colonia Lomas de Jerez. Al circular por la calle... En la calle Estimatorio y Cerro de la Bufa, los oficiales María Elizabeth Acosta y Julián Trujillo vieron al menor caminando por, por ahí, por la calle, con actitud nerviosa y sin compañía, lo que le llamó la atención. Los policías se acercaron al menor y le preguntaron la razón por qué se encontraba en el sitio, quien respondió que se escapó de su hogar por problemas familiares. El menor se identificó como Edgar Adolfo, de 13 años, y desde el pasado 17 de julio se salió de su casa y estuvo pasando la noche en la calle. Al revisar este esta alerta Amber de los datos del menor, se percataron que existía el reporte de extravío de Edgar Adolfo. Luego de llevarlo por alimentos, los oficiales de policía lo trasladaron y pusieron a disposición de la agencia de la Fiscalía General del Estado. Dichas autoridades se encargarán ya de realizar la investigación correspondiente, el por qué se salió este niño, este joven, de su hogar y que bien lo refería él, Jaime, sufría de violencia.
2: Un pequeño tenga que escaparse de su casa. Imagínate lo que estaría viviendo... Son las 7.37 minutos, tenemos más información todavía. Por unanimidad, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso aprobó dar una opinión favorable para la creación de una fiscalía especializada en atender la violencia contra las mujeres. De esto nos informa Salvador Contreras.
5: Por unanimidad, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local aprobó dar una opinión favorable para la creación de una fiscalía especializada en atender la violencia contra las mujeres. Es muy conveniente crear ese organismo porque las agresiones en contra de ellas son muy cotidianas, afirmó la diputada María Magdalena Rosales Cruz.
3: Desde el acoso y el hostigamiento, el, eh, el hostigamiento sexual en los diferentes ámbitos de la sociedad, desde el transporte, el trabajo, la escuela.
5: La violencia familiar es otro de los grandes males existentes y que muchas de las veces no salen a la luz pública
1: cotidiana en muchos hogares que no quisiéramos que esto fuera, pero empezar a frenar de manera importante a través de tener una fiscalía que atienda, que las mujeres sepan que hay una instancia que se ha especializado en atender estos
5: delitos. La fiscalía especializada en atender la violencia contra las mujeres dependería de la General del Estado, instancia que elabora el proyecto de su creación, Informó desde Guanajuato Capital, Salvador Contreras.
2: Y es hora de hacer una pausa, Lupita, regresamos. Está haciendo mucho calor, ¿eh? Regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
1: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León. Lo más importante es tu salud y la de todos. Contamos con tu responsabilidad.
6: León. Gobierno Municipal.
7: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión
1: Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México. información quieres
2: va a tener aquí algunos reportes, bastantes reportes, no algunos bastantes reportes del auditorio, nos llama Gonzalo y nos tiene una serie de comentarios. Dice el comentario de hoy, dice los promos de la ciclopista en López Mateos dicen que va uno a la zona centro que busque vías alternas, las autoridades ya olvidaron que el boulevard López Mateos es una vía que va de oriente a norte de la ciudad y que la mayoría del flujo vehicular que circula lo utiliza para atravesar la ciudad, no para ir al centro o a los helados del portal pero en fin sigan justificando el carril que vino a entorpecer el tráfico en León es su comentario de Gonzalo dice y no nos ha llegado información del regreso del director de la academia de policía dice Está, lo han puesto como si no hubiera pasado nada vamos a checar también esto
5: saludos a Rafael
2: Vargas que nos manda también un informe, hay foto operativo en la colonia en Celaya atacaron una, a balazos a unas estos en Celaya para Ishtífano, que nos está escuchando. También otra persona que nos llamó ayer, respecto a que todavía no tienen agua en el centro de León, dice, buenas tardes, ayer les comenté por este medio que en el cerezo de León no tienen agua para bañarse, ni tomar, ni para ir al baño. Ojalá que tienen mi reporte. Diario escucho su programa. Nos dice esta persona, pues ojalá que las autoridades estatales nos estén escuchando ...y pues vayan a, a reanudar el servicio del agua tan tan necesaria que es en este momento por la pandemia, Lupita.
3: Efectivamente, Jaime, y hablando de la pandemia, fíjate que ya son 1.025 las defunciones por la COVID-19... ...los casos de transmisión comunitaria también incrementaron, Jaime, son 17.228. En cuanto a los casos confirmados, subieron a 17.384... Y los casos que aún se encuentran
2: en investigación son 2.108. Y 1.025 defunciones, 1.025. En León, casos confirmados, 7.035 defunciones, 386. Y los casos de contagio comunitario en León, 6.997. Es lo que está pasando ahí. Y por cierto, hoy también inició la promoción y difusión de información sobre el coronavirus en el Cuesillo, una de las zonas con más contagios de COVID-19. Tenemos la información con nuestro compañero Juan Carlos Romero.
8: De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, el Cuesillo es la tercer colonia que más contagios y defunciones registra por COVID-19 en León. Por esta razón... La coordinadora de epidemiología del municipio, Guadalupe Verduzco, en compañía con un grupo de brigadistas, han comenzado una campaña de concientización para que las personas usen el cubrebocas, mantengan la sana distancia y si no necesitan salir a la calle, se queden en casa. El Jardín San Francisco del Cuesillo fue el escenario para el comienzo de esta campaña, que señala a la colonia como uno de los puntos de riesgo máximo de contagio de covid 19, ya que seis vecinos han fallecido por esta enfermedad y en total 78 habitantes se han contagiado. Los brigadistas estuvieron llevando a cabo perifoneo, repartieron volantes e invitaron a la población a que se use el cubrebocas en todo momento. ...y principalmente en espacios cerrados.
3: Si nosotros trabajaríamos en conjunto con el municipio... Don, ...dando
1: las recomendaciones de qué es lo que la estamos diciendo... ...para la población para evitar a conglomeraciones... ...y que usen el cubreboca, o sea... ...es muy imposible que la gente no salga a, a comprar. Entonces, si
3: van a salir a comprar guarde su sana distancia, use el alcohol en gel y principalmente use cubrebocas.
8: La epidemióloga espera que haya resultados favorables de estas campañas dentro de 14 días y mencionó que esta semana también estarán en Valle de Señora, León 1 y León 2, colonias que también registran un alto número de contagios por COVID-19. Informó para el Poder de las Noticias, Juan Carlos Romero
2: está la información y pues la gente, mucha gente que... Yo, yo vi ya más personas con su cubrebocas, Lupita, y también he tenido esta percepción. Ya veo más personas, amas de casas y, y vendedores. No falta que no lo tenga, ¿verdad? O que no tenga como estola o como bufanda. Pero ya hay más conciencia. Eso es lo que... Si, bueno, sé tu Lupita. Yo lo que he visto, Jaime, es que en cuanto pasa una patrulla se lo ponen.
3: Pero <risa> ya nada más pasa y otra vez se lo vuelven a quitar, se lo ponen en el cuello, o bien... Se Eso lo no lo vi, vuelta. fíjate. Eso sí he percibido yo, fíjate que allá en, en, en San Miguel de Allende, que también es obligatorio su uso, ya hay cuatro personas detenidas o fueron sancionadas también por no usar el cubrebocas. Ahorita, aquí en León, Guanajuato, no se nos ha comentado todavía de que haya alguna persona detenida por esa causa, pero sí son muchas. También reportaban el fin de semana que en los tianguis había varias personas incluso comerciantes sin cubrebocas
2: es que no entienden ojalá que entiendan que si lo usan es disminuye el contagio lo controlaríamos bueno lo controlará el gobierno más rápido pero bueno hoy decías bien es día del perro y tenemos el poder de las mascotas con el iguano mayor
7: día hoy es día de el poder de las mascotas ¡Uh, uh, uh! ¡Mira, mira, mira! <risa> Edición pandemia. <risa> Oiga, pues ya estamos por acá y hoy tenemos algo que celebrar, tenemos que ponernos todas las pilas. ¡Uh! Que empiece la fiesta. ¡Uh! uh, uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hoy es día del perro! ¡Uh! ¡Hoy es día del perrito! ¡Pónganse todos a bailar! ¡Muévanse! Donde quiera que estén, ¡muévanse todos! ¡Vamos! ¡Uh! Uh, 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 uh. Hoy hay que celebrar, sí, sí, hoy es día del perro. Hoy se celebra desde el año 2004 el día del perrito, sí, de todos nuestros, de nuestros seres sintientes. Esos perritos no estén pensando otra cosa, ¿eh? oigan. Pero les digo que se celebra el día del perro, ¿por qué? Porque hay que concientizar y sensibilizar a la gente sobre el maltrato y abandono que ha estado muy duro. Que, este, que hemos visto que cada Año ha ido aumentando con De nuestros perritos y, este, y otros animales sintientes Pero esto es importante Porque eh, Que con este día recordemos todo esto Que recordemos por qué están los perros Con nosotros, por qué están Y entonces, y para que ¿Por qué están en nuestras vidas? ¿Y por qué nos llenan de tanto amor? uh! ¡Hey! eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Báilele! ¡Uh! ¡Sí, sí! Así que ya saben, estamos con el día del perrito. Así que todos los que tengan perritos, por favor, abrácenlos y quiéralos mucho. Y recuentos o esos perritos que ya no están con nosotros y que nos dieron una gran vida. Hay que recordarlos con mucho amor. ¡Vamos, vamos! Y bueno, pues algo muy importante, que es... El cómo podemos querer a nuestros perros y cuidarlos en este día. Hay que recordar que, uno, hay que llevarlos al veterinario. Es importante que siempre tengamos a nuestro veterinario de confianza para estar llevando a nuestros perritos. Es importantísimo. Y también el alimento. Tenemos que estarlos alimentando bien. No estarlos alimentando ahí con pedacería, todo. No, no. Hay que promover mucho lo de las croquetas y con tu veterinario checar qué es lo que lo mejor que debe de debe de, de tener. Y también otra cosa muy importante, tenemos que darles mucho amor, jugar con ellos para estar ahí, que, que sientan nuestra actividad, pasear y todo, y ponernos todas las, todas las pilas. Y lo último que tenemos, tenemos, tenemos que tener ese gran compromiso durante de, 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 de 10 a 15 años. Acuérdense que los perritos están con nosotros ese tiempo. Entonces es un gran compromiso que adquirimos desde el momento en que todo siempre Recuerden, adoptamos. Hay que adoptar. Desde que adoptamos, hay que estar ahí. Entonces, acuérdense, tenemos un gran, un gran compromiso de 10 a 15 años. Hay que darles mucho amor, jugar. Hay que darles un buen alimento. Y bueno, vete. Y hay que que tengan a su doctor y todo. Así que hoy celebremos el Día del Perrito. ¡Uh! ¡Uh! uh, uh! ¡Eh! ¡Eh, todos! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! Pero bueno, pues ya, pero pasando otra cosa, pues ya, ya les sé que todos ya estaban bailando y todo, pero bueno, les quiero recordar que eh, Perrito San Juan de Abajo, el albergue está ya, ya se puso las pilas para ponerse también con la, eh, a estar contra la pandemia y están vendiendo... ...cubrebocas a $20 pesos... ...unos cubrebocas muy buenos... ...que les invito a que... ...hay que usarlos... ...$20 pesos y se pueden comunicar al celular... ...477-370-1601... ...repito... ...477-370-1601... ...para que compren su, su... tapabocas... ...$20 pesos cuesta... ...¿por qué? ...porque con esos $20 pesos... Pa ...se paga... ...se paga eh, la hechura del... De, de, ...del cubrebocas... Y, un, y una gran parte de ese dinero va para apoyo para el albergue, así que por favor, todos vamos a traer nuestros cubrebocas y pues acuérdense, hay que marcar el 477 370 1 para apoyar al, al, al albergue de perritos de San Juan de Abajo ¡Uh! y oigan, y otra celebración que tenemos por aquí, sí, otra gran celebración es que la página de Adopciones SBA León GTO ¿qué creen? Pues ya llegó a más de 6 mil likes y para celebrar este gran hecho, van a a tener un gran concurso que en estos días van a develar lo que van a regalar y en qué va a consistir así que órale pónganse todas las pilas para entrar al Facebook de adopciones SCBA, León GTO y celebremos con ellos los más de seis mil likes que tiene ya la página y que han ayudado a que muchísimos perritos del Centro de Control y Bienestar Animal ahora ya tengan un, una casa un hogar una familia y se ponga toda su vida muy perrona y pues bueno hay que hay que estar ahí con todo y hay que que se estén dando estas grandes oportunidades. Y bueno, y también, pues ya pasando pasando este también a otra cosa ahorita tenemos este que seguimos con esta nueva normalidad seguimos con la con la recas usar a distancia y que no se pueden hacer muchos eventos donde haya reuniones y por lo mismo ahora los adoptones los famosos adoptones se están se están eh, adaptando a esta nueva normalidad tenemos una primera opción que es la de los virtuales que a, eh, el sábado pasado eh, gaticos gaticos león guanajuato se puso las pilas y estuvo ahí ...para darnos un, su primer Adoptón Virtual... ...donde nos mostró todos los gatitos que tienen adopción... ...y contó la historia de cada uno y eso está. Y estos, estos Adoptones Virtuales pueden ser por Instagram o por Facebook... ...para que la gente pueda observar y en base a lo que ven... ...pues ya hacen su pedido de... ay hey, yo quiero este tal, tal... ...y pues ya se apuntan y ya después se ponen en contacto a la gente... De, 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 el, ...de los que estén los que están organizando el, el Adoptón Virtual. Otros son los Adoptones... De, de modo bajo cita, que este, de esta manera le, ustedes van a hablan a un teléfono y les, pre, y les hacen una cita para que vayan ahí eh, en ese momento al, al adoptón en un espacio muy pequeño, en un espacio ahí, este cosa se llama ya eh, que les dan el lugar y ahí van a tener varios perritos en adopción. Y durante, les dan una, una, un horario, este, de separado para que no se junte gente, entonces es una manera de los adoptones bajo cita, y, y quien va a tener un adoptón bajo cita, este, que inicia esta gran modalidad, va a ser los perritos de San Juan de Abajo, el domingo 26 de julio van a tener su adoptón de bajo, bajo distancia, bajo, eh, bajo ¡ah! ya me estaba haciendo bolas, bajo cita que, este, entonces para que se pongan las pilas, y tienen que hablar al teléfono 477-300 470 1601 Repito, 477-370-1601. O entrar al Facebook de, eh, perritos, del Albert, de perritos de del perritos San Juan de Abajo para que vean ahí y le den like y, y le manden un inbox para decir, oye, yo quiero ir a, a este mino a adoptón, este, este bajocita. Entonces, ahorita esta es la modalidad de los adoptones que tenemos, virtuales y bajocita. Así que los invito a que se integren a, a, a esta nueva normalidad y, a, y los apoyemos. Acuérdense que ahorita no puede haber adoptones masivos. Adoptones en espacio, espacios cerrados Tiene que ser bajo un número muy reducido Entonces estas son las dos maneras que traen Que nos, nos van a poder Este, hacer gran cosa Y pues bueno, y seguimos Este, ya por último, porque ya hay que irnos Pues este, les quiero decir que Hay, recuerden que hay muchos lugares para Adoptar, entonces, y yo les recomiendo Por ejemplo que pueden adoptar En Adopciones SBA León GTO, con también Perrito San Juan De Abajo, eh, Pueden ahí con, con, en el Facebook de Alejandra Gutiérrez. Eh, Adopciones Responsables León GTO, ahí también pueden adoptar y eh, hay otros lugares más y también la página samu.app que está agarrando mucha fuerza, ahí pueden adoptar entonces ya saben qué es lo que podemos hacer, que hay que hacerle entonces pues ya en este día del perro vamos a celebrar en grande y sigamos y, y pues pónganse las pilas y un abrazo a todos porque hay que estar aquí y recordemos que bajo su sana distancia, hay que usar cubrebocas todos, ¿sí? para que no haya broncas y todos podamos seguir viviendo bien chido. Y pues todo. Entonces, ya saben, esto fue. ¡Va, ya fue! Eso fue ya empezaba haciendo Bolas, ¡Sí! ¡Fue! ¡El poder de las mascotas! ¡Wow, wow! ¡Miau, miau! ¡Ay, ¡Ay! ¡Ay! ay! ¡Ay! Edición Pandemia. ¡Jajaja! ¡Vámonos ya! Vamos a seguir divirtiéndonos con el día. ¡El día del perrito! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos todos!
2: Bueno, pues es el día del perro. Y pues hay muchas mascotas. Un saludo a don, a don Perro y a doña Perro. Oye, ya, ya, ya Cluj ya celebró. Y es que la estabas escuchando, ¿no, Jorge? Que estaba ladriladre. Pero bueno, aquí <ríe> tenemos otro reporte. Farolito dice: Buen. Bueno, dice, digo, gracias a Dios, porque así nos cuidamos todos, Jaime, ayer a todos, esto esto no, es muy cierto lo del coronavirus, ayer murió una pareja que yo conocía y es muy doloroso, Dios quiera y nos protejamos todos, Dios los bendiga a todos, gracias a Dios, porque así nos cuidamos, más he visto hasta los niños que traen, buenas noches, Dios los bendiga, dice Farolito, le mando un saludo a Farolito también, que se cuide mucho, también un saludo de quien dice, buenas tardes, Jaime Lupita, no habrá alguien que pague, que ponga un alto a los colegios particulares que cobran la inscripción al ciclo escolar al ciento por ciento, sabiendo que no van a trabajar, será un ciclo virtual. Pagué tres mil seiscientos de inscripción y otra cosa, cuando sale el poder de las mascotas, le cambio, no le gusta. <risa> bueno, hay de todo, ¿no? En la viña del señor. Y bueno, aquí también dice, buenos días Jaime por favor, ¿me confirma si es el número del de iguano? Soy el señor Juan. Sí, sí es. ¿No, ¿Me confirmas el número de celular del iguano? Porque le marco y no contesta. Es que luego está ocupado el iguano también, por ahorita se lo voy a confirmar. Saludos, Jaime y Lupita. Vamos a vencer esa pandemia, primero Dios. Soy el señor Fernando, aquí fabricando las mejores campechanas. ...las doraditas en la colonia La Brisa... ...ya se me antojaron las campechanas... ...a ver si conseguimos Lupita por aquí... ...y aquí también nos dicen... ...no bajan, no vayan a contagiarnos... ...porque los despachadores tardan mucho en mandar camiones... ...estoy en Maravillas, llevo 40 minutos... ...esperando la X62... ...esa ruta tarda hasta 50 minutos... ...qué, qué terrible estar esperando tanto el camión así... ...y aquí también dice... ...unos familiares de San Miguel... Se contagiaron de coronavirus, pues no creían que existía, ni se protegían hasta que uno de ellos se murió. Quisiera reportar una construcción de un edificio de departamentos de lujo que levantó y pegó los calves de la luz para que entre la maquinaria de construcción y provoca que cada rato nos quedemos sin luz, muchas veces, muchas horas. Es en la avenida Guanajuato, entre calle Roca y Cañada, y la CFE no hace nada y eso les está provocando que se les vaya la luz con más frecuencia. Pues ya se nos fue... El tiempo volando, Lupita, ¿se nos va? ¿cómo se va el tiempo volando? Eh?
3: Así es, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas, que siempre están pendientes de toda la información. Jaime, muchísimas gracias. Y a nombre de todo el equipo de producción, por supuesto, que le damos las gracias también a usted, que nos escucha todos los días.
2: Y nada más para terminar, aquí dice que en una fábrica de calzado una persona se confirmó de coronavirus, y estaba yendo a trabajar hasta el día de hoy. Pasando el mediodía de comunicación que para confirmarle que tiene COVID y a todo el personal nos van a hacer trabajar. Todos tuvimos contacto con esa persona contagiada que se va a hacer trabajar por la tarde de 2 a 9. Es una dirección, vamos a pasarlo a la Secretaría de Salud. Gracias Lupita, gracias Jorge y gracias a su perrito. Felicítelo. Buenas tardes.